0: No início dessa semana, outra pessoa ligada ao atual governo Bolsonaro voltou a flertar com o AI-5. Trata-se de Paulo Guedes, atual ministro da Economia. Antes, no início de novembro, em entrevista concedida à jornalista Leda Nagli, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, disse que abre aspas, se a esquerda radicalizar, a resposta do governo poderá vir através de um novo AI-5. Fecha aspas. A fala de Paulo Guedes nessa semana aconteceu durante uma entrevista coletiva em Washington, onde ele participou do Fórum de Altos Executivos Brasil-Estados Unidos. E mais uma vez, esse tipo de assunto voltou a causar debates entre a sociedade. Durante a sua fala, Guedes afirma que desde que Lula saiu da cadeia, ele inflama o Brasil para um quebra-quebra e que as pessoas não deveriam se assustar se alguém pedisse um novo AI5. Eu sinceramente acho que tanto a fala de Eduardo Bolsonaro quanto a do ministro Paulo Guedes fazem parte de uma meio que uma tentativa de normalização do termo ai 5 Por exemplo, hoje, se você chamar alguém de fascista, provavelmente vai ser alvo de piada, né? Alguns dizem, é, hoje em dia é tudo fascismo, hoje em dia é tudo fascistinha, não sei o quê. Isso virou meio que uma um, um anedota e acabou que a palavra perdeu a força do seu significado. Será que existe uma mesma tentativa para o i5, para a palavra i5? Qual é o real objetivo desse flerte contínuo com o i5? E afinal, o que foi o i5? i5 é uma sigla que significa Ato Institucional de Número 5. E foi um documento elaborado pelo Conselho de Segurança Nacional durante o período da ditadura militar, aqui no Brasil, obviamente, pelo presidente Costa e Silva. Uma das coisas que motivaram a promulgação desse ato foi um discurso do deputado Moreira Alves, onde ele pediu um boicote da sociedade aos desfiles de 7 de setembro. O Congresso não permitiu a abertura de um processo contra o deputado por essa fala. E a resposta do governo foi o AI-5. Lembrando que vários outros motivos levaram na promulgação desse ato do AI-5, mas um dos estopins foi a fala do deputado Moreira Alves. Só lembrando que o deputado Moreira Alves ele também denunciava casos de tortura e perseguição política, e ele era visto como inimigo do atual governo. O ato entrou em vigor no ano de 1968 e ficou em vigor até o ano de 1979. Esse documento foi um dos mais violentos no sentido das garantias individuais dos cidadãos. E de quebra, deu meio que uma, uma, uma capa de legalidade sobre o autoritarismo do governo. Por exemplo, a partir do AI-5, partidos políticos foram extintos, o Congresso Nacional foi fechado, e os três poderes ficaram submetidos aos militares. Políticos de oposição foram caçados e expulsos do país, e no que se refere às garantias individuais, o AI-5 suspendeu a concessão de habeas corpus, que é uma, uma ferramenta fundamental para a garantia de direitos, e também foram suprimidas as liberdades de expressão e reunião, previstas na Constituição. Essas liberdades elas foram submetidas a uma censura prévia, e é por isso que a gente chama de censura, tá? A liberdade de expressão e de reunião, quando elas são suprimidas, a gente chama disso, de censura. É, funcionários públicos que não fossem a favor do governo, eles poderiam ser demitidos sumariamente, dentre vários e vários outros absurdos. É, o período do ai 5 que foi da promulgação desse ato, ele foi um dos mais violentos. E foi conhecido também como Anos de Chumbo. Além disso, a resposta para esse violento ato, foi justamente mais violência dos grupos armados. Que lutavam contra os abusos do governo militar Você aí chama do que quiser Chama de grupo armado Tem um lado do espectro político que chama de terroristas Enfim, eu não quero fazer esse juízo de valor aqui nesse podcast Eu estou aqui apenas para informar e comentar o caso acontecido Então, até a desculpa oficial que é dada hoje Para quem tenta justificar o AI-5 De que o governo promulgou esse ato Para diminuir a violência E ir atrás desses grupos... É, de, de luta armada Ela é mentirosa Porque a violência na verdade ela aumentou É só puxar os dados Eu não vou fazer isso aqui porque o objetivo do podcast É ser rápido Mas que te deixe com vontade De ir lá e pesquisar E estudar o que foi que aconteceu Mas na verdade a violência nesse período aumentou Não existe nada de bom Com a oficialização do AI-5 Então por que Tanta gente do governo tem saudade dessa época e desse ato. Afinal, o que representa a fala de Eduardo Bolsonaro lá no início do mês de novembro e a fala dessa semana do ministro Paulo Guedes, para a história do Brasil O que, é que representa essa insistência Essa tara pelo termo AI-5 Eu como comentei Um pouco antes dessa minha fala de agora Eu tenho uma leve impressão Que esse termo é, é, Que pessoas estão tentando Desmistificar o termo, o termo AI-5 Com o objetivo Claro de revisionismo histórico é, Até inclusive Eu já tinha comentado isso no Twitter Mas até inclusive Teve uma fala do, do deputado Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele disse que o AI-5 não pode se tornar um termo comum do dia a dia, como bom dia e boa noite, para você ficar flertando e falando dele todos os dias. É, e nisso eu concordo com o Rodrigo Maia. O porquê, quem, é essa, quem são essas pessoas que têm a, essa tara no AI-5? É, além desse revisionismo histórico que a gente vive, eu acho que é, essas, essas medidas, esse, essas movimentações na América do Sul é, têm deixado essas pessoas com uma pulga atrás da orelha, mas não no sentido do medo de que isso aconteça no Brasil. Na verdade, é, parece que existe uma grande tentativa de tornar esse medo de que a esquerda se rebele, de que os grupos comunistas voltem ao poder, e que esse medo dessa ameaça comunista se torne sempre real e se torne algo é, comum. É muito comum você ver é, deputados do PSL, deputados da extrema-direita, falando sobre uma ameaça comunista que, desde 1940, Hitler falava, e foi justamente essa desculpa para aquela matança. Lá na Europa. Como diz a canção, precisamos ficar atentos e fortes por conta de, dessas movimentações, dessas falas e dessas ameaças que vêm por parte do governo. Mas, enfim, esse foi mais um episódio do Peitica Podcast. É, e foi, É um prazer estar recebendo todos os feedbacks que eu recebo de vocês. E só lembrando que o Peitica Podcast está no Instagram. É só usar a busca lá e procurar pelo perfil Peitica Podcast. E também no Twitter. O Peitica Podcast também está no Twitter. Além de, obviamente, em todas as, redes, em, em todas as plataformas como Spotify... Anchor. E agora ele está distribuído em todas as plataformas que usam o iTunes como base de conhecimento para distribuição de podcasts, por exemplo, Podcast Addict, é, Google Podcasts, você pode achar o Peitica Podcast em qualquer lugar e pode ouvir a qualquer hora e a qualquer momento. É, muito obrigado mais uma vez pelos feedbacks e eu espero que vocês gostem desses episódios, espero mais feedbacks de vocês do que acharam do episódio, de como o episódio, de como o formato pode melhorar e desde já, muito obrigado um grande abraço e até o próximo peitica